0: Welkom bij deze serie korte podcasts. Mijn naam is Jan Willem Griefink. Ik ben directeur-oprichter van het FSI en in deze serie deel ik mijn visie op de ontwikkelingen rond de strijd rondom het maagaandeel. Dat is door het coronavirus en alle noodverordeningen van de overheid nogal veranderd. Dit is Jan Willem Griefink met een derde korte podcast over de impact van de recessie, over de nieuwe werkelijkheid die we in de foodsector zullen meemaken en over de grote veranderingen en de impact daarvan op elke speler in de voedselketen. Ik heb het over heel veel verschillende dingen gehad, over de, de nieuwe werkelijkheid van de anderhalve meter economie, over uh, events, over formules die alles kunnen worden, over retailers, over de consument die aan het downgraden is, over verandering in de samenleving, over kansen voor private dining, over de rol en het paternalistisch gedrag van de overheid. Ik heb het gehad over de hongersnoden wereldwijd die ongetwijfeld in 2021 al gaan komen. En ik heb het gehad over dat de afhankelijkheid die Nederland heeft in de voedselketen, en die, uh, waarmee je veel meer lokaal beleid gaat krijgen in de voedselketen, zorgen voor je eigen voedselvoorziening. Nou, in deze wil ik het hebben over de grootte van de, en de impact van de recessie die ongetwijfeld gaat komen. Nou, sinds 1970 is de wereldbevolking verdubbeld naar 7,7 miljard. In dezelfde periode is het aantal mensen met te weinig eten ...gedaald van 36% naar 11%. Dus wat dat betreft hebben we enorme stappen gezet. En dat is allemaal te danken aan uh, ja, heel goed en doordacht systemen... ...door uh, met name ook financiële mogelijkheden... ...en de enorme welvaart die we zeg, de laatste 30 jaar hebben gehad... ...met af en toe kleine crisissen. Maar de enorme welvaart, er is een enorme vermindering van de armoede wereldwijd geweest... En nu lijkt het alsof daar een enorme kentering in gaat komen. Als je kijkt naar alle rapporten, ik heb er heel veel gelezen... van uh, uh, zeg maar over wereldwijd, wereldwijde experts over de economie. Ja, vorige keer noemde ik al een enorme angst voor, uh, ja, voor miljarden mensen... die straks uh, tekort aan eten zullen hebben. Dat zie je nu al gebeuren in Afrika. Je ziet het zelfs gebeuren in India... ...waar ruksigloos met 1,3 miljard mensen een land op slot wordt gegooid... ...terwijl naar verhouding heel weinig corona-effecten daar zijn. Ik ken het voorbeeld van een miljoenenstad... ...waar uh, één, uh, coronageval, of één coronadode is geweest en een beperkt aantal uh, besmettingen. En opeens wordt zo'n hele stad uh, in code rood gezet... Ondanks de versoepeling hebben ze weer te maken met kool en Dat betekent dat ze niks mogen. Bedrijven dicht, dagloners, thuisblijven. Een uurtje mag niet naar buiten om voedsel te kopen, maar ze hebben geen geld om voedsel te kopen. Dus nu in één week tijd zie je daar enorme hongersnood en zie je onlusten ontstaan. En dat gaat alleen maar verder. Nou, als we een recessie krijgen, ook in het Westen, en die krijgen we, dan krijgt dat een enorme impact. We gaan naar een schulden, alleen al in Nederland naar een schuldenniveau toe van, ja de minister zegt zo mooi, 90 miljard. Maar dat kan heel gemakkelijk in 2021 naar 120 miljard gaan. En dat betekent dat we faillissementen gaan krijgen. Nou dat zien we zo meteen al in de horeca. Want ondanks alle op zichzelf heel goed bedoelde en mooie steunmaatregelen, gaan we zien dat heel veel horecaondernemers het niet gaan overleven. Dat komt ook omdat we veel te veel horeca hadden in Nederland in 2019. Hebben we hebben gezien dat we een all-time high hadden aan het aantal plekken waar eten en drinken is. En met name in de grote steden. Nou, door alle maatregelen en door de crisis die komt, ga je zien dat er zeker 10, misschien wel 20% van de horeca zal gaan verdwijnen. Uh, in de komende anderhalf jaar. En dat betekent, dat is maar een klein topje van de ijsberg van de recessie die komt is dus alleen maar in de horeca. Laat staan dat heel veel toeleveranciers het moeilijk gaan krijgen. Laat staan dat bijvoorbeeld uh, door het thuiswerken er veel kantoren overbodig zullen zijn. De waarde van onroerend goed staat, gaat er onder druk. Met name van het, uh, uh, van het vastgoed voor kantoren komt onder druk te staan. Dat betekent dat winkels het moeilijker gaan krijgen. Dat het aantal winkels wat al verminderd is de afgelopen jaren met 13%. Het zal nog eens een keer 10% afgaan. Dat betekent leegstand in de binnensteden. Vroeger losten we dat op weer een extra kapper en een extra horecavergunning. Dat kan allemaal niet meer. Dus ze gaan ook de waarde van onroet goed in de binnensteden gaan we zien veranderen. Nou, en dan komt er natuurlijk die recessie die ik net al noemde overheen. Dat betekent, zien we nu al, de wet van Maslow. Datgene wat we ons in luxe veroorloofden... Uh, datgene wat we, dat we food als lifestyle tot in de extreme doorvoeren, dat zal weer teruggaan naar de functionele behoeften die Maslow altijd zo mooi aanduidt. De licht emotionele behoeften en de primaire functionele behoeften van food, daar gaan we naar terug. Dat zien we natuurlijk nu al gebeuren, dat de luxe artikelen een beetje onder druk staan. Zelfs in de tijd dat de horeca dicht is, is het niet zo dat de supermarkt extreem groeit met de verkoop van luxe producten. Het is niet zo dat we opeens massaal tiramisu en dat soort producten in de supermarkt gaan kopen. Dus we gaan ook wat dat betreft een downgrading krijgen. We besteden gewoon minder geld aan de kilocalorieën. En door de crisis zal er alleen nog maar meer worden. De recessie en de schuldenberg, daar zullen we hoe dan ook mee moeten gaan dealen. bruto nationaal product daalt... En nou, CPB heeft dan aangekondigd dat we denken dat we een 7,5% tot 7,7% krimp gaan krijgen. En nog eens een keer 2,7% in 2021. Dat betekent dat we in Nederland misschien wel een miljoen werklozen gaan krijgen. En dat je twee derde van alle sectoren daaronder zullen gaan leiden. En ze tekenen zich natuurlijk al af. Hè? Dat alles wat met reizen en met leisure en met... Uh, ja, datgene wat in de Maslow-pyramide luxe gevonden wordt, die staan onder druk. komt ook nog een keer bij dat uh, het nu overduidelijk is... dat de risicoplekken, dat zijn geconditioneerde ruimtes... waar mensen met airco uh, of met hoge lichaamstemperaturen bij elkaar zijn. Vandaar die sportscholen. Vandaar ook misschien wel die slachterijen die onder druk staan. Vandaar ook uh, kerken waar mensen dichter bij elkaar massaal gaan zingen, dat die allemaal onder de risico-evenementen gaan vallen. En nou, Als dat voorlopig niet kan of anders opgelost moet worden, dan is dat op zichzelf wel een verandering. Nou, heel veel sectoren die toeleveranciers zijn aan die dingen die ik net noemde, dus aan de reizen en aan de entertainmentindustrie en de grote events, die zullen eronder lijden en er zullen veel mensen wegvallen. Dat betekent omscholing, we moeten gaan leren omscholen. Maar een derde van de bedrijven, dat gaat crescendo. Die, hebben, die profiteren juist van deze crisis. En de voorbeelden zijn er natuurlijk al. Hè. Dat op een paar vervoer stilvalt. Dan krijg je alternatieven. Van solo reizen of in duos reizen. En dan is de auto of de elektrische fiets natuurlijk daarvan een voorbeeld. Uh, of we gaan misschien wel heel snel geautomatiseerd vervoer krijgen. Dan krijgt Elon Musk toch nog zijn zin hè, met zijn uh, hyperloops in kleine cabines of in, uh, aan, op elkaar aansluiten met uh, magneetvervoer. We gaan allemaal gekke nieuwe dingen krijgen. Maar een derde van de economie gaat crescendo, maar twee derde gaat eronder lijden. En je kunt op de klompen aanvoelen dat die een derde die goed gaat... niet genoeg is om die twee derde die schade leidt te compenseren. Maar hoe dan ook, de mensen die in een industrie zitten die klappen krijgt... Die zullen zich moeten laten omscholen naar industrieën. En vooral de digitalisering en de robotisering. Dat zijn de plekken waar het wel goed gaat. Nou, tot zover deze derde korte, korte podcast van Jan Willem Griefink.